0: Eine neue Folge für Information, Inspiration und Motivation. Ja, hallo beim Podcast. Heute möchte ich euch gerne... Von mir erzählen, heute ist es ein Podcast ganz ohne Interview zum Thema Manchmal bestimmt der Tod das Leben auf wundervolle Weise. Ja, warum komme ich da drauf? Ähm, normalerweise habe ich seit Februar jede Woche einen Podcast rausgebracht. Ähm, und jetzt ist am Pfingstsonntag mein Papa gestorben. Und ich habe das nicht geschafft, ähm, dann wöchentlich einen Podcast zu erbringen, mich auch um Interviewpartner zu kümmern und ja, es äh, war einfach nicht möglich. Das war eine sehr, sehr spannende Aktion, ähm, ja, Aktion oder ein sehr spannendes Erlebnis für mich, weil ich mich damit auch in einer Weise unzuverlässig gefühlt habe im ersten Moment und gedacht habe, oh mein Gott, und jetzt habe ich das immer gemacht und online ist total wichtig, Regelmäßigkeit und Präsenz ist total wichtig und ja, irgendwie Zuverlässigkeit. Der Tod meines Vaters kam für mich nicht überraschend. Mein Vater war seit sieben Jahren sehr schwer herzkrank und lag auch die letzten sechs bis sieben Wochen auf der Intensivstation. Und ja, es wurde eigentlich von Woche zu Woche schlechter für ihn. Und er gab sich alle Mühe, dass, es doch, dass er irgendwie raus kann, gerade in, während der Pandemie im Krankenhaus zu sein, war einfach auch echt schwierig, ja weil meine Mom bloß einmal die Woche ihn besuchen durfte mit Ausnahmegenehmigung. Normalerweise wären gar keine Besuche möglich gewesen. Hierfür kann man echt großen Dank der MHH in Hannover aussprechen und der Intensivstation und den Ärzten dort, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese schwerkranken Menschen, die dort liegen, nicht vereinsamen und ähm, verkümmern irgendwie weil sie ihre Familienmitglieder nicht sehen dürfen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich finde, die haben echt einen richtig guten Job gemacht. Ja, und ähm, warum ich diesen Podcast jetzt heute dazu mache, ist, weil ich selber nochmal auf das Thema eingehen möchte, ähm, so Familie und Trennung und... Was macht der Tod? Wie gehen wir mit dem Tod um? Haben wir Angst vor dem Tod oder gehen wir, gehen wir dem offen entgegen? Ich hatte bereits schon mehrfach in verschiedenen anderen Podcasts erzählt, dass es für mich immer wieder Trennungen von meiner Familie gab. Beziehungsweise von meinem Elternhaus. Zu meinem Bruder hatte ich immer einen engen Kontakt, aber zu meinem Elternhaus. Und so war es jetzt auch zum Schluss. Ich hatte zwar, während mein Dad im Krankenhaus war, Kontakt zu meiner Mutter, aber gesehen habe ich meine Eltern zweieinhalb Jahre nicht. Das hatte seine Gründe, die für sich auch so für mich nach wie vor in Ordnung sind und ich bin da auch im Frieden mit mir. Und ich bin auch ähm, Gottes dankbar, dass ich meinem Vater zwei Tage, bevor er in die Klinik ging, gehen musste, äh, noch geschrieben habe, dass ich ihn liebe. Dass, äh, dass er mit diesem Wissen, auch wenn wir keinen oder wenig Kontakt hatten, wusste, dass ich ihn liebe. Und ähm, dass da ganz viel Vergebung auch geschehen ist in den verschiedensten Ebenen. Und dies konnte bei mir durch das Thema Kriegsenkel Generationen und übertragene Traumata geschehen und mir anschauen, wie war mein Familiensystem und was macht meine Eltern aus. Und dennoch auch für mich selber Sorge zu tragen in Situationen, die mir nicht gut taten. Und dazu gehörten einfach auch die letzten Jahre. Ähm ja, dennoch. Auch wenn ich mich wirklich äh, lange auf diesen Tod meines Vaters vorbereiten konnte, wir haben uns, oder ich, habe mich in den letzten sieben Jahren mehrfach von ihm verabschiedet, weil ich dachte, er schafft es nicht. Ich habe ganz viel dafür getan, äh, da in die Heilung zu gehen und auch in Frieden zu gehen, um ihn auch gehen zu lassen. Ich habe ihm das mehrfach gewünscht in den letzten Jahren, weil er sich wirklich oft gequält hat. Er war schwer herzkrank und hatte ein externes Herz, welches dafür sorgte, dass er überhaupt am Leben bleiben konnte und ja wenn da der Akku ausgefallen wäre oder Stromausfall oder so, dann hätte er das nicht überlebt. Und dennoch hat mich selber der Tod meines Vaters wirklich berührt. Und zwar auf den ganz verschiedensten Ebenen. Ähm, ich hatte mich den Donnerstag vor Pfingsten dazu entschieden, zu meiner Familie zu fahren. Ähm, hatte aber für Pfingstmontag meinen Impftermin, meinen zweiten. Und den, ja, das, das sah ich als total schwierig an, den zu verschieben, weil das ja alles sehr, sehr genau geplant ist. Und es war an dem Donnerstag auch noch nicht wirklich absehbar, dass es so schnell gehen würde mit meinem Vater. Und so habe ich dann versucht, meinen Impftermin auf den Freitag zu legen, was nicht ging. Also ich bin spontan vorbeigefahren in diesem Impfzentrum und das ging aber nicht, man kann, man kann sich maximal einen Tag vorher impfen lassen. Und so hatte ich mit meiner Familie besprochen, dass ich am Pfingstsonntag früh zu meiner Impfung gehe und dann von Baden-Württemberg nach Hannover fahre, um bei meiner Familie zu sein. Am Pfingstsonntag morgens um acht rief mich dann mein Bruder an und teilte mir mit, dass das Krankenhaus gerade angerufen hat, dass mein Vater einen Darminfarkt hatte und damit multiples Organversagen. Und dass es jetzt darum ging, dass er mit meiner Mutter in die Klinik fuhr, fahren sollte und dass es darum ging, die Geräte auszuschalten. Und er fragte mich, ob ich noch dabei sein möchte. Und für mich war völlig klar, ähm, dass der Papa nicht länger gequält werden muss. Ja, dass, dass äh, es zwar schön wäre, wenn ich dabei wäre, aber ja, ich konnte erst auf 9 Uhr in das Impfzentrum fahren und bis ich dann auf der Autobahn Richtung Hannover gewesen wäre, dann hätte mein Papa noch bis nachmittags irgendwann leiden müssen. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte, dass er endlich dann auch in Frieden gehen kann, im Beisein meiner Mutter und meines Bruders. Und so war ich damit wirklich auch in Ruhe und in Frieden und wusste also, dass ich keinen Abschied von meinem Vater nehmen kann, bevor er dieses irdische Leben verlässt. Und kümmerte mich in Ruhe um meine Impfung und dass wir dann hier noch in Ruhe Sachen packten und, und dann bekam ich um 10.56 Uhr von meinem Bruder die WhatsApp, dass mein Papa es geschafft hat. Und also, es mag vielleicht für jeden anderen vielleicht spooky sein, aber ich glaube daran. In dem Moment, wo ich es las und meiner Tochter sagte, hier war die ganze Zeit Wolken am Himmel, aber in dem Moment, wo ich es meiner Tochter sagte, dass der Opa gestorben ist, in dem Moment riss der Wol Himmel kurz auf, die Sonne strahlte auf unseren Balkon und es war für uns beide so, wie als wäre der Opa noch mal kurz vorbeigekommen. Und hätte einen Gruß hinterlassen. Das war wirklich, wirklich bewegend, berührend und einfach schön. Und dann konnten Melina und ich auch ganz in Ruhe losfahren nach Hannover. Und ja, es war dann irgendwie auch kein, kein keine Eile in dem Sinne, weil es gab nichts zu verpassen und wir konnten gut Sorge für uns tragen, dass wir nun vorsichtig fuhren, um in Hannover anzukommen. Das taten wir auch und es war dann auch wirklich sehr berührend. Als wir in Hannover ankamen, waren mein Bruder und meine Schwägerin bei meiner Mutter und ja, und ich sah meine Mutter nach zweieinhalb Jahren und einigen Kämpfen und Konflikten und viel Heilungsarbeit von mir wieder und es konnte einfach friedlich sein. Das war wirklich sehr, sehr schön. Was Weshalb ich diesen Podcast aufnehme, ist, dass das so berührend war und doch auch mir deutlich wurde, in den Tagen drauf, beziehungsweise in den letzten Wochen, mit was für Vorstellungen ich zum Beispiel auch daran gegangen bin, wie jemand trauern muss, wie ich trauern muss, was ich glaube, wie es sein könnte und dass sowas alles nicht vorhersehbar ist. Das waren jetzt wirklich drei sehr bewegende Wochen oder jetzt morgen ist mein Papa vier Wochen tot, Entschuldigung, ich habe Heuschnupfen, total furchtbar. Ähm, genau, es waren ganz be bewegende Wochen, weil ich auch eine Vorstellung hatte, oh Gott, meine Mutter nach 59 Jahren gemeinsam im Weg mit meinem Vater, die muss doch super ober-mega-traurig sein und ja, keine Ahnung, also was ich wirklich für ein Bild hatte. Ich hatte kein wirkliches Bild, aber ich Sah, ja, sie war enorm traurig. Sie hat bitterlich geweint, als wir kamen. Und doch war sie auch so voll Perspektive. Und das hat mich als Tochter, die 550 Kilometer weg wohnt und zweieinhalb Jahre diesen Prozess nicht miterlebt hat, erstmal. Ähm, ja völlig durcheinandergebracht, ähm, dass sie schon wusste, was jetzt mit dem Haus passieren will, wie sie soll, wie sie leben möchte, was sie sich vorstellt, was sie glaubt, was wichtig für sie ist. Und unglaublich, unglaublich. Ich saß da und ich fand das total gut und finde das noch immer total gut. Und doch war ich in dem Moment also ich glaube, das war so am nächsten Tag Thema völlig überfordert. Also das emotional zu verarbeiten. Und ja, auch so manch andere Situationen, wo ich da saß und das gar nicht begreifen konnte, wie ja, meine Vorstellung davon, nach 59 Jahren getrennt zu sein. Ähm, und alleine dazustehen, keine Ahnung, was ich mir wirklich vorgestellt hatte, aber so glaube ich irgendwie nicht. Ohne das jetzt als Vorwurf gelten zu lassen, äh, darauf möchte ich auch noch genauer eingehen. Ähm, es hat ganz, ganz viel dann in mir gearbeitet und äh, ich durfte mir das auch angucken, weil ich wollte da auch nicht für, für verurteilen. Und doch war's, war ich überfordert damit, dass meine Mutter schon so einen Plan hatte. Mit aller Traurigkeit, die auch dazugehört, hat sie einen Plan und konnte auch schon, also ich hätte meine Mom nie gefragt, ob ich ein Erinnerungsstück, ein Mandet haben darf, in den ersten Tagen nach dem Tod. das kam von ihr aus und ich bin total dankbar, dass ich ähm, das Lieblingsarmband meines Vaters tragen darf und dass es mir passt, ohne dass ich irgendwas ändern muss. Äh, ja, wirklich bewegend. Ich, welche Ängste mich da eher zurückgehalten haben, da vielleicht als Erbschleicher dazustehen, was ich überhaupt nicht will oder ja, oder auch irgendwie doof dazustehen für jemanden, der sich so lange zurückgezogen hat, auch von seiner Familie, um selber in die Heilung zu gehen, was ja niemand wirklich begriffen hat. Das war ja mein Weg, die haben ja meinen Prozess am Ende auch nicht mitbekommen, den ich gegangen bin, nur teilweise. Und so durfte ich mir auch wirklich bewusst machen, dass jeder Mensch auf unterschiedliche Weise trauert und jeder Mensch auch auf unterschiedliche Weise einen Umgang mit dem Tod hat. Ähm, was für mich wirklich sehr berührend ist, ist zu begreifen, dass meine Eltern sieben Jahre die Chance hatten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass einer von beiden zuerst das Leben auf der Erde verlassen wird. Und sie haben viele Gespräche darüber geführt, wie sie einzeln leben wollen würden. Was soll geschehen mit dem, was sie sich aufgebaut haben? Was wünschen sie sich einander? Was wie, wie soll eine Beerdigung aussehen? Wie sollen sie begraben werden? Wie soll alles sein? Also ich ziehe meinen Hut dafür vor, wie toll meine Eltern das gemacht haben. Das haben sie wirklich vorbildlich gemacht, so dass es auch, selbst wenn bei der Mutter jetzt als nächstes irgendwann mal was geschehen sollte, auch für uns Kinder total leicht ist. Ja, das ist wirklich toll. Und was ganz besonders toll daran ist, ist, ich habe selbst überhaupt gar keine Angst vorm Sterben und ich habe auch überhaupt gar keine Angst, mich über das, Thema, über das Thema Tod zu unterhalten, weil für mich gehört der Tod zum Leben. Und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir auf die Welt gekommen sind und unser Buch bereits geschrieben ist und ich gar keinen eigenen Einfluss wirklich darauf habe, wann mein Zeitpunkt gekommen ist. Sondern das ist von Gott vorgegeben. Und so ähnlich haben es meine Eltern auch gesehen. Oder sehen es meine Eltern auch. Und ähm, als es dann darum ging, wo mein Vater und somit auch der Opa meiner Tochter begraben wird, haben meine Tochter und ich uns das mal angeschaut. Weil ich hatte für mich immer die Idee, dass ich auf einem Friedhof... Auf einem Wiesenstück in der Nähe von einem Baum begraben werden möchte, dass der Mensch, der so also somit meine Tochter, der zurückbleibt, ich hatte so das Bild davon, sich an diesen Baum setzen und anlehnen kann und in Ruhe mit mir reden kann, zum Beispiel. Ähm, mir selber war es überhaupt nicht wichtig, dass dieser Platz, wo ich liege, gekennzeichnet ist. Mir war nur wichtig, dass ich nicht in irgendeinem Friedwald lebe, äh, begraben bin, wo man mich suchen muss oder wo ja, ein Friedwald ist schon was Schönes und auf der anderen Seite ist es ja auch jahreszeitenabhängig, wie es dort ausschaut. Und ähm, ja, so sind meine Tochter und ich gemeinsam zum Friedhof gegangen und haben uns das mal angeguckt und das, wir konnten uns Darüber unterhalten, dass meine Tochter sich das anders wünscht, als ich mir. Dass sie sich zwar kein Grab wünscht, wo sie groß pflegen muss und dass auch eine Verbrennung für sie zum Beispiel in Ordnung ist, aber dass es auf dem Wiesenstück sein soll, wo eine kleine Platte mit meinem Namen sein soll. Damit sie einen Ort hat, wo sie hingehen kann, wo sie mit mir reden kann. Und das ist doch total toll, ich bin 48 Jahre alt, meine Tochter 18 und wir konnten total friedlich und schön darüber reden, was, wessen Bedürfnis oder Wunsch ist. Und somit weiß auch sie bereits heute, was geschehen soll, wenn mir mal was geschieht. Wenn ich mal das Leben auf der Erde als Mensch, als Körper verlasse. Genau. Ja, das hat mich sehr be bewegt, welche Gespräche da auch dann durch meine Tochter möglich waren, ähm, auf die schon alle Konten überschrieben sind oder sie Zugang zu meinen Konten hat, die Versicherungen. Solche Dinge habe ich alle schon geklärt. Die Dinge sowas wie Patientenverfügung und sowas, alles, das habe ich noch nicht gemacht. Aber wir beide sind, glaube ich, in einem tiefen Glauben daran, dass das Leben, wenn wir hier die Erde verlassen, so wie wir jetzt als Mensch hier auf der Erde leben, dass das Leben nicht vorbei ist. Und das nimmt auch ganz viel Angst vorm Tod. Also ich habe gar keine Angst vorm Tod. Ähm, ich habe mich Anfang April, als ich mein Institut gegründet habe, mal gefragt, wenn ich jetzt sterben würde, Wäre das okay für mich? Und ja, es wäre okay für mich, weil ich habe gelernt, mein Leben im Jetzt zu leben, voll auszukosten und genau das zu tun, was ich liebe. Und das ist so wichtig. Nicht das Gefühl zu haben, irgendwas aufgeschoben zu haben, zu auf irgendeine Zeit sondern wirklich dann zu leben, wenn es dir wichtig ist. Und ich glaube daran, dass das Leben nach dem Tod schön ist. Und so war dann zum Beispiel auch die Beerdigung meines Vaters für mich persönlich ein ganz arg schönes Erlebnis. Weil, also was mich als allererstes total beeindruckt hat, war, dass die Menschen so zu dieser Trauerfeier gekommen sind oder zu der Beerdigung, wie es ihnen nach war. Ja, einige waren in Schwarz-Weiß, aber es gab auch Menschen, die wirklich einfach gekommen sind und einfach da waren und keinen Wert auf irgendeinen Dresscode gelegt haben. Auch für mich war völlig klar, ich gehe nicht in Schwarz, weil... Ich bin nicht so tief traurig. Es ist meinem Vater genau das geschehen, was ich ihm so, so, so sehr gewünscht habe. Er durfte gehen. Er durfte endlich wieder in die Freiheit gehen und darf jetzt wieder seine Zigarren rauchen und einen Schnaps trinken mit seinen Kumpels oder was auch immer. Und so bin ich in dunkelblau gegangen. Weiß hätte ich dann doch zu provokant empfunden. Aber... Mit einem dunkelblauen Kleid und Chucks war das für mich genau richtig. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch für meinen Vater genau das Richtige war. Und was ich so besonders schön fand, war auch, wie die Atmosphäre in der Kapelle war mit meiner Mutter und meinem Bruder. Ja, meine Mutter war traurig und ja, es war für sie nochmal viel schwieriger, dieser, diesen Weg zu gehen, ihren Mann nach 59 Jahren gemeinsamen Weges von der Erde zu verabschieden. Und doch war auch so viel Stärke und Freude in diesem Raum. Der Pfarrer hat eine wunderschöne Rede gehalten, die ich speziell dadurch, dass ich einen Kurs in Wundern mache, seit jetzt 170 Tagen oder so, nochmal viel tiefer verstanden habe, dass das Leben weitergeht, dass die Christen daran glauben. Und ja, für mich ist das auch so. Ich bin ganz sicher, dass mein Vater uns zugeschmunzelt hat. Während seiner eigenen Beerdigung. Und somit konnte ich dann auch, als wir am Grab waren, er ist an einer Stelle begraben, wo schon einige von seinen Freunden liegen, aus dem Kegelklub oder vom Sportverein oder woher auch immer sie kannte, mit denen er früher total gerne gefeiert hat. Und als ich mich zu ihm bückte und meine Rose reinlegte, konnte ich sagen: Bye, Dad trinken Schnaps auf mich mit. Und es und fühlt sich total schön an, ihn jetzt wieder in einer Freiheit zu haben, wo er jetzt wieder das Leben leben kann, das er so viele Jahre nicht leben konnte und was er so sehr geliebt hat. Ja, und was ich auch so schön fand, war, wie viele Menschen da waren die meinem Vater auf diesem letzten Weg hier auf der Erde begleitet haben. Das hat mich wirklich tief berührt, so viele Menschen. Und, ähm, und ganz besonders berührt hat mich dann auch das Kaffee trinken, also der sogenannte Leichenschmaus, bei dem wir ein wundervolles Wetter hatten, in einem super schönen Café auf der, Dach, auf der Terrasse gesessen haben und ich Menschen wieder getroffen habe, die ich viele Jahre nicht gesehen hatte und dann auch wirklich schöne Gespräche führen konnte, dass ich den ganzen Tag über, wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt mal eine Umarmung oder mich irgendwie Kraft tanken, dass ich zu meinem Bruder gehen konnte und an ihn schmusen konnte und ich wusste, er ist einfach da, weil er einfach mein Lieblingsbruder ist, auch wenn er nur mein Einziger ist, aber er ist echt mein Lieblingsbruder und ich bin so dankbar, dass es ihn gibt. Und so, ja, als ich so im Nachhinein von der Beerdigung erzählt habe, wurde mir dann irgendwann gesagt, wow, Maren das ist ja irgendwie echt total bilderbuchmäßig bei euch gelaufen. Also, so was die Trauerfeier anging und ja, wie ich auch mein Abschied da von meinem Dad oder die Themen, die mich dann berührt haben, nochmal angegangen bin. Und ja, genauso empfinde ich es. Es war wirklich Bilderbuch. Und so wichtig für mich auch wirklich, wirklich und es kann ich jedem empfehlen, sich wirklich die Themen, die dann hochkommen, wenn jemand gestorben ist, mal anzugucken, ohne jemand anderes dafür irgendein Verhalten dann in dem Moment zu verurteilen. Sondern guck bei dir, warum betrifft es dich? Welche Vorstellung hattest du davon? Was macht es mit dir? Warum verurteilst du vielleicht einen Menschen? Weil am Ende darf jeder sein, wie er ist. Und jeder hat, ist in seinen Schuhen gelaufen, die er ja sein Leben lang gelaufen ist, und niemand anders ist darin gelaufen. Und was mir nochmal so deutlich geworden ist, ist auch, wie wichtig es ist, anzunehmen, dass wir manche Prozesse nicht mitbekommen so wie unsere Eltern Prozesse von uns nicht mitbekommen, weil wir vielleicht nicht alles erzählen, weil es vielleicht eine Trennung gibt oder ja, weil man Eltern oder Kindern vielleicht auch nicht alles erzählt, dann nicht überrascht zu sein, wie jemand mit irgendetwas auf einmal umgeht, sondern hinzustehen, hinzuschauen, zu lauschen, und wahrzunehmen, ja, wow, das ist sein Weg oder ihr Weg. Und dieser Mensch muss diesen Weg nicht nach meinen Vorstellungen gehen oder so wie ich dachte, dass das sein muss, sondern ganz klar seinen eigenen. Ja. Für mich waren die, die drei Wochen, also von dem Moment, wo ich mich entschieden habe, nach Hannover zu fahren, den Tod, der Tod meines Vaters, die Heimkehr nach Baden-Württemberg, die Zeit dann bis zur Beerdigung und die Beerdigung selber und die Heimfahrt eine sehr, sehr, sehr berührende Zeit. Und die mich teilweise auch also sowohl im Privaten mit den Gedanken, die ich mir zu mir gemacht habe und angeschaut habe, an mein, ein bisschen an meine Grenzen gebracht hat, nicht wirklich, aber die mich schon herausgefordert haben ein Stück weit, parallel zu der Verarbeitung, dass der Papa jetzt gestorben ist und welch Einfluss ist dann im Grunde genommen auf meine, meinen Fokus auf meine Struktur hat, die ich ansonsten so sehr in meinem Leben habe, um diese Verlässlichkeit und äh, Verbindlichkeit auch im Beruflichen zu haben, sei es in meinem Institut, in meiner Arbeit, sei es in meinem Hauptjob, sei es auf, Multi äh, auf Social Media ähm, mit meiner Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit mit Posts. Das war schlicht und ergreifend in der Zeit nur begrenzt möglich. Und ich durfte da dann wirklich auch in meine eigene Annahme gehen, dass es einfach manchmal Zeiten gibt, wo andere Dinge wichtiger sind und wo man sich selber den Raum und die Zeit geben darf, muss, soll, Dinge auch zu verarbeiten. Und dann ist das außen völlig egal. Und man kann dann wiederkommen, wenn es an der Zeit ist. Und worüber ich so sehr dankbar bin, ist, dass meine Kunden so viel Verständnis gezeigt haben, dass ich zum Beispiel auch mal eine Mail nicht geschrieben habe oder es stand dann noch, noch ein Bericht aus, dass da Mitgefühl dafür da war und ist, dass das jetzt einfach drei begrenzte oder eingeschränkte Wochen in meiner Kapazität, in meinem Fokus, in meiner Fähigkeit, in meiner Kraft zu sein, so wie ich es sonst bin. Genau. Das durfte dann alles erstmal in Ruhe sacken und ich bin sehr, sehr dankbar für die letzten vier Wochen, dann nämlich auch, als ich zurück war, wieder wahrzunehmen, okay, und jetzt komme ich langsam wieder hier in meinem Leben und in meinem Zuhause an. Das war ungefähr am dritten Tag, nee Quatsch, am Mittwoch, das heißt dreieinhalb Wochen nach dem Tod meines Vaters. Und der Beschäftigung, der Themen, der Termine, die es darum gab, dass ich dann langsam wieder bei mir und in meinem Leben ankommen konnte. Und ich bin total dankbar dafür, dass ich mich wirklich früh und rechtzeitig auch damit auseinandergesetzt habe oder insgesamt mich mit dem Thema Leben und Tod auseinandersetze, dass es für mich keinen Schrecken hat und auch dass ich weiß, hey Dad, du schaust mir zu, du hörst mir zu und ich glaube, du wärst mächtig stolz auf mich. Ja, und damit möchte ich gerne aufhören mit dieser Podcast-Folge. Achte gut auf dich. Nimm dir die Zeit, wenn es dein Körper, deine Seele, deine Psyche dir signalisiert, dass manches im Außen jetzt gerade gar nicht wichtig ist, sondern dass du jetzt wichtig bist, dass die Themen, die dich jetzt gerade beschäftigen, einfach wichtig sind. Denn nur dann, aus meiner Sicht, nur dann, wenn du wirklich auch deine Themen angehst, dann kannst du ein authentischer Mensch sein für andere Menschen. Dann kannst du Empathie empfinden, dann kannst du so viel ehrlicher mit allem sein. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn du mit offenen Karten spielst, den Menschen gegenüber, sei es beruflich oder privat, ist so viel mehr Verständnis da, als wenn wir immer eine Show abgeben und immer nur funktionieren. Das macht uns auf Dauer gar nicht heil. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. für heute und ich freue mich bereits auf die nächste folge bis dahin eine schöne zeit